0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um levantamento realizado pela Americans Market Intelligence em parceria com a Mastercard Apontou que o número de pessoas sem conta bancária no Brasil diminuiu em 73% nos últimos meses Por causa da digitalização financeira Um processo que foi acelerado devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia de coronavírus essa tendência ganhou força após o governo brasileiro ter feito mudanças no repasse do auxílio emergencial em maio, com a criação de uma norma que proíbe a transferência ou saque da conta por 30 dias. O documento destaca que, enquanto em maio menos de 5% das transações eram realizadas de forma digital e cerca de 35% eram de saque, em agosto as transações digitais realizadas chegaram a 63% e os saques caíram para 15%. O isolamento também estimulou o comércio eletrônico e o uso de novas tecnologias, como os pagamentos por aproximação ou em tempo real. O movimento foi observado em outros países da América Latina, como México, Argentina e Colômbia, também com a distribuição de subsídios governamentais por canais digitais. Em toda a região, a população não bancarizada teria sido reduzida em 25%. O levantamento usou como referência dados do Banco Mundial, que indicaram que apenas 55% de adultos latino-americanos, cerca de 207 milhões de pessoas, tinham conta em banco em janeiro. Devido aos auxílios e o maior acesso a fintechs e bancos digitais, 40 milhões criaram contas em apenas cinco meses. E por falar em digitalização financeira, o Banco Central do Brasil informou na segunda-feira que algumas contas de água, luz e telefone já poderão ser pagas diretamente pelo PIX em novembro. E a expectativa é que, no médio prazo, o novo sistema seja obrigatoriamente oferecido como opção para pagamento das faturas. Em agosto, tanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quanto o diretor, Daniel André Pepitoni, afirmaram que o PIX tem potencial para trazer eficiência para as distribuidoras de energia, uma vez que reduziria os custos operacionais das empresas, uma queda que também poderia ser refletida nas tarifas. O pagamento de impostos para a União também já poderá ser feito em novembro pelo novo sistema. Além disso... No primeiro semestre do próximo ano, será possível fazer saques no varejo, pagamentos por aproximação e o uso do PIX no exterior, entre outras funcionalidades. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Vacina de Oxford induz fortes respostas imunes em idosos. Autoridades europeias alertam para o agravamento da pandemia nos próximos meses. França se torna epicentro da segunda onda da pandemia na Europa. A vacina que a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca estão desenvolvendo contra a covid 19 induziu a uma forte resposta imune em idosos durante testes da fase 2 no Reino Unido. Os resultados dos testes serão publicados nas próximas semanas em periódicos científicos. A vacina é uma das quatro que estão na última etapa aqui no Brasil antes de ser liberada. Líderes europeus alertaram para meses difíceis pela frente, agora que a segunda onda da pandemia de covid-19 está forçando as autoridades a adotarem novas restrições para tentar conter o avanço da doença provocada pelo SARS-CoV-2. O secretário de Saúde britânico, Matt Hancock, avisou que nenhuma vacina estará disponível antes do ano que vem. Enquanto isso, vários países relataram um aumentos recordes de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus. A situação é particularmente preocupante na França, país que registrou mais de 50 mil casos diários pela primeira vez no último domingo. Por causa da pandemia, o continente europeu ultrapassou a marca de 250 mil mortes. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde indicam que o mundo bateu nove vezes o recorde de novos casos diários de Covid-19 no mês de outubro. O número é o maior desde janeiro. Além da Europa, que já enfrenta os efeitos da segunda onda de infecções, mais países estão adotando medidas restritivas e os Estados Unidos também registram aumento no número de casos confirmados. A China realiza testagem em massa após mais de 100 casos assintomáticos em Xinjiang. As autoridades de saúde do país estão realizando testes de coronavírus em cerca de 4 milhões de moradores da cidade de Kashgar por causa de um surto regional na província de Xinjiang, com 138 casos assintomáticos encontrados até agora. Apesar dos resultados positivos em reduzir as taxas de infecção no país, o governo chinês continua identificando pequenos surtos na região. O Brasil registrou, na segunda-feira, 263 novas mortes por Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. No total, o país contabiliza 157.397 óbitos pela doença desde o início da crise. De domingo para segunda, houve 17.726 novos diagnósticos, elevando o total de casos a 5.409.854. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Paraná investigam a transmissão do coronavírus em animais domésticos após notícias há alguns dias do primeiro caso de uma gata contaminada em Cuiabá, no Mato Grosso. Participam das pesquisas às capitais Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Justiça desbloqueia bens de João Dória em processo de improbidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou o bloqueio de bens de 29 milhões e 40.0 mil reais do governador em ação de improbidade administrativa à época em que ele foi prefeito da cidade. A decisão da desembargadora Ana Liarte foi tomada após recurso dos advogados do político. O Ministério Público ainda pode recorrer. O julgamento do processo que discute se estados podem criar leis para tributar doações e heranças nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior foi interrompido após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. A análise teve início na semana passada em julgamento virtual e estava prevista para terminar no dia 3 de novembro. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ao CDE sobre as comunicações no Brasil defende a abertura do setor ao capital estrangeiro e a unificação de todos os serviços em uma só licença, a ser expedida por um único regulador. O estudo foi apresentado na segunda-feira em reunião virtual aos ministros brasileiros da Casa Civil, Relações Exteriores, Comunicações e o presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo de Moraes. Governo chinês adota novas medidas de controle contra a imprensa americana no país. A China anunciou novas medidas de controle sobre canais americanos que atuam no território chinês em resposta a ações determinadas pelos Estados Unidos contra órgãos de imprensa chineses. As emissoras deverão fornecer uma lista com o nome de funcionários, bens imobiliários e operações financeiras, afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa. Agora as notícias da área econômica. O Banco Central autorizou empresas a realizarem testes de novas tecnologias financeiras e de pagamentos com clientes reais, dentro de um pacote chamado de Sandbox Regulatório. O conjunto de novas regras entrará em vigor em 1 de dezembro, mas a primeira fase de implantação será realizada apenas em 2021, ainda sem data definida. O mercado acionário iniciou a semana com perdas. Nos Estados Unidos, as ações sofreram forte queda na segunda-feira diante do avanço da pandemia e a incerteza sobre o novo pacote do governo para a recuperação econômica. No Brasil, o Ibovespa sentiu a pressão externa e fechou em queda de 0,24%, enquanto o dólar comercial também caiu e fechou a R$ 5,612 na venda. Outro destaque do noticiário que vem de Pequim, China derruba sites ilegais de apostas com criptomoedas. Uma grande operação do Banco Central Chinês na semana passada realizou prisões e fechou sites ilegais de apostas envolvendo o Tether, a stablecoin atrelada ao dólar. Os resultados da operação foram divulgados na segunda-feira. Ao todo, 77 pessoas suspeitas foram detidas por lavagem de dinheiro na cidade de Huizhou, no sudeste do país. O governo americano impôs novas sanções ao setor petroleiro do Irã. As medidas incluem vendas para a Síria e Venezuela. De acordo com a equipe de Donald Trump, a decisão foi tomada sob uma autoridade antiterrorismo que obriga qualquer futuro governo a tomar medidas legais para reverter a decisão. O governo das Filipinas ordenou o retorno da embaixadora Maricho Mauro no Brasil, após a divulgação de imagens que mostram a representante do país agredindo uma empregada doméstica na residência oficial diplomática em Brasília. Os vídeos são usados como provas em uma denúncia feita contra a embaixadora no fim de agosto. Justiça da Bolívia anula a ordem de prisão contra Evo Morales. De acordo com a decisão do juiz Jorge Quino, a ordem contra o ex-presidente por supostos crimes de terrorismo foi suspensa porque seus direitos foram desrespeitados. Morales, que está exilado na Argentina, disse à imprensa boliviana que decidirá se retorna ao país para a posse do afiliado político Luiz Arce no dia 8 de novembro. Os senadores americanos aprovaram na segunda-feira o nome da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte. Ela tomou posse logo em seguida, durante cerimônia na Casa Branca. A magistrada, católica de perfil conservador, foi escolhida pelo presidente Donald Trump para a vaga da progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu em setembro. NASA confirma a descoberta de água na superfície lunar. Estudos publicados na segunda-feira na revista científica Nature Astronomy, confirmaram a existência do líquido na Lua. Em um dos trabalhos, os pesquisadores da Agência Espacial dos Estados Unidos afirmam ter localizado moléculas de H2O presas em grãos minerais. O trabalho da NASA é a primeira confirmação de indícios identificados na década passada. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, está cogitando apelar à Organização das Nações Unidas em busca de apoio para conseguir a devolução de artefatos pré-hispânicos mantidos em museus estrangeiros. Durante a tradicional coletiva de imprensa, na segunda-feira, ele disse que a exibição dos artefatos em museus europeus é parte de uma política colonialista. Siga nossos podcasts em antena1.com.br